0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 31 мая. Вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 31 мая 1976 года родился Колин Фаррелл. Это ирландский киноактер, и он получил известность благодаря ролям в фильмах «Александр», «Телефонная будка», «Особое мнение», «Рекрут», ну и многих других. Также сегодня, 31 мая 1892 года, в Москве родился Константин Паустовский. Это российский советский писатель, классик российской литературы, член Союза писателей СССР. Также сегодня, в 1930 году, в Сан-Франциско родился Клинт Иствуд. Это американский киноактер и кинорежиссер, обладатель пяти наград от Американской киноакадемии, четырех премий «Оскар», а также награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство и национальные медали США в области искусств. В общем, крутой дядька. 31 мая 1557 года в Москве родился Федор Иоанович, последний русский царь из династии Рюриковичей. Это третий сын Ивана Грозного и его первой жены Анастасии Романовны Захарьиной Юрьевой. Федор был полной противоположностью отцу. По натуре незлобный, постоянно улыбался и был фанатически набожен. Одни современники считали его слабоумным, другие просто глупым. В 1584 году после смерти Грозного Федор унаследовал престол. К управлению страной новый царь был совершенно неспособен и государеву ношу взвалил на себя Борис Годунов, брат царской супруги Ирины. После безумств Грозного рассудительный Годунов казался вполне адекватным правителем, ну и в итоге в царствовании Федора Россия стала постепенно выходить из кризиса. В Москве было учреждено патриаршество и появился Белый город. Был заложен Архангельск, завоевана Западная Сибирь, Шведам и крымским татарам был дан достойный отпор. Участие Федора в государственных делах сводилось к щедрым пожертвованиям монастырям, городам и селам. 7 января 1598 года 40-летний царь скончался. Недоброжелатели Годунова утверждали, что последнего Рюриквича отравил коварный Бориска. Доказательств этому нет, но при исследовании скелета Федора в его костях действительно были обнаружены следы мышьяка. Вот как-то так. Ну а теперь давайте переходить к событиям. Дела, скажем так, очень давно минувших дней. 31 мая 1223 года произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского игона Руси. Весной 799 лет назад 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джеби и Субидея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в Половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там Половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Котян, или Котин, не знаю, обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Галичи, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя, три Мстислава — Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел реку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу. И вот 31 мая 1223 года на реке Калки произошла битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Надтиск дружин Стеслава Удалова, едва не прорвавший ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татарам-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Произошло ожесточенное и кровопролитное сражение, в котором русское воскло было разбито, а оставшиеся в живых отступили за калку. Бросившись за ними в погоню, татары разбили и полк Мстислава Черниговского. Лагерь Мстислава Киевского был взят через три дня. В результате и сам князь, и его окружение были зверски уничтожены. Потери русских в этой битве были очень высоки. Из воинов домой вернулась только десятая часть. А войско Джеба и Субедея, разгромив накалки ополчения южных русских князей, вошло в Черниговскую землю и дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти два с половиной столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа. Вот так. Ну а теперь давайте заглянем на в Туманный Альбион. 31 мая 1859 года... Запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Big Бен. А Биг Бен — это огромный колокол, который находится вот в башне. Но официальное наименование — часовая башня Вестминского дворца. А также ее называют башней Святого Стефана. Архитектор Чарльз Берри и механик Бенджамин Уильями взялись за сооружение этих часов на башне святого Стефана. По замыслу, новые часы должны были стать самыми большими и точными в мире, и чтобы звонок был слышен по всей столице. В 1858 году башня была возведена, а башенные часы были пущены в ход вот 31 мая 163 года назад. Внутри башни установили 13-тонный колокол высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света. Сделаны они из бирмингенского опала и каждый в диаметре 7 метров. В основании циферблата латинская надпись «Боже, храни королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни «Хвала Господу». Ну а часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные 4,2 метра, сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота о Биг Бен точно совпадает с первой секундной начала часа. Каждые два дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Конечно, погрешность небольшая, всего полторы-две секунды, но тем не менее. А чтобы исправить это положение, нужно лишь старый английский пенни. Никто не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Монетка, положена на маятник длиной 4 метра, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Хе, забавно. Имя Биг Бена окружает интересные истории. Официальная версия «Колокол» назван в честь начальника строительных работ сэра Бенджамина Холла. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен, ну, то есть Биг Бен. Другая же версия говорит о том, что колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории. Ну вот, как-то так. Так, давайте дальше несемся. 31 мая 1864 года произошла гражданская казнь Чернышевского. Она проходила на Мытнинской площади в Санкт-Петербурге. Специально для экзекуции было сооружено возвышение, на котором стоял черный столб с цепями. Вся площадь была отцеплена жандармами и городовыми, и в толпе шнаряли агенты в штатском. Чернышевского доставили на площадь в тюремной карете и подвели на возвышение. С него сняли фуражку и прочитали обвинение. После прочтения приговора Чернышевский был опущен на колени, а над его головой сломали шпагу. Дальше процедура предусматривала прикрепление его цепями к столпу. На грудь ему была прикреплена табличка с надписью «Государственный преступник». Стояние в цепях продолжалось четверть часа. К ногам Чернышевского одна из присутствующих девушек бросила цветы и тут же была арестована. Казь была свернута, Чернышевского посадили в карету и увезли. Оставшиеся на площади молодежь провожала своего учителя криками «До свидания!». Ну, уже на следующий день его отправили в Сибирь. Николай Чернышевский начал идти по опасной дороге еще в студенческие годы. Именно тогда началась его революционная деятельность и появились первые литературные работы. Закрытых тем для него ну, не было. Он писал литературно-критические и историко-литературные работы, освещал экономико-политические вопросы. Николай Гаврилович был еще и идейным вдохновителем тайной молодежной революционной организации «Земля и воля». А в 1862 году Чернышевский был арестован обвиняли его в составлении прокламации братским крестьянам от их доброжелателей поклон. Возвание попало в руки Всеволода Костомарова, который оказался провокатором. Но уже до этого в служебной переписке между жандармерией и полицией Чернышевский назывался врагом империи номер один. А непосредственно поводом для ареста стало упоминание фамилии Чернышевского в письме эмигранта Герцена в связи с идеей издания «Современника» в Лондоне, ну в случае его запрещения властями. Следствие по делу Чернышевского затянулось, оно шло полтора года. Во время заключения Николай Гаврилович несколько раз объявлял голодовку и продолжал трудиться. Кроме статей, он завершил в тюрьме роман «Что делать?», опубликованный в журнале «Современник». В феврале 1864 года вынесли приговор. Ссылка на каторгу на 14 лет и пожизненное поселение в Сибири. Император Александр II сократил каторгу до 7 лет, но в целом Чернышевский провел в царских учреждениях уголовно-исправительной системы более 20 лет. В мае 1864 года состоялась вот эта вот гражданская казнь. Первые три года революционер провел на монгольской границе, а после был переведен на Александровский завод. Чернышевскому было разрешено встречаться с женой и малолетним сыном. Он мог общаться с другими заключенными, и главное, он мог работать. Когда закончился срок каторги, писатель выбрал для своего постоянного места жительства город Вилюйск. В письма с каторги и ссылки он никогда не жаловался. Он был спокоен и бодр. А в 1883 году Николаю Гавриловичу разрешили жительство в Астрахане. А через шесть лет, за несколько месяцев до смерти, в родном Саратове. Вот так вот. Ну, давайте несемся дальше. Тот же 19 век, те же 60-е годы. 31 мая 1868 года считается днем рождения велоспорта. В этот день на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мур. Велосипедисты тогда еще имели разные по величине колеса, а до изобретения пневматической шины оставалось еще чуть больше 15 лет. Однако соревнования настолько пришлось по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал, опять же, Джеймс Мур. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для вот высокого велосипеда – 34 километра в час. А год спустя был установлен и первый неофициальный мировой рекорд на дальность поездки – 25 километров в час. Официальный рекорд в этом виде спорта установлен в 1893 году французом Дегранжем, составлявшим уже 32 километра. В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июня 1883 года на московском ипподроме. С тех пор прошло более ста лет, и спортсмены разделились на профессиональных и любителей. Велосипедисты оснащены всевозможными устройствами и приобрели способность выделывать различные трюки. Но интерес к велоспорту нисколько не уменьшился. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой, куда стремится попасть любой спортсмен, считается Tour де France, которая проводится с 1903 года. Кроме различных соревнований, для любителей крутить педали устраиваются различные ну, любительские соревнования и гонки, а также специализированные велотуры. Ну, например, вот заезды к водопаду Кивач в Карелии или даже к туры по Золотому кольцу. Ну вот, как-то так. Так, ну а теперь давайте перенесемся в 20 век. 31 мая 1935 года 87 лет назад было принято постановление СНК СССР о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности. События Первой мировой и гражданской войн привели к появлению в России огромного количества беспризорных детей. В 1921 году их насчитывалось более 4,5 миллионов человек. Для решения проблемы детской беспризорности потребовались значительные усилия со стороны государства и общества в целом. В 1919 году издается декрет об учреждении Совета защитников детей под председательством Анатолия Васильевича Луначарского. Совет занимался эвакуацией детей в хлебные районы страны, организацией общественного питания, продовольственного и материального снабжения, оказанием первой помощи беспризорникам и подготовкой их к распределению по стационарным учреждениям. 31 мая 1935 года вышло специальное постановление СНК СССР, в документе отмечалось, что в стране ликвидирована массовая беспризорность и ставила задача по ужесточению законодательства в отношении малолетних правонарушителей. Были усилены меры ответственности родителей и опекунов, введена мера материальной ответственности за действия детей. Постановление также обязало Главное управление рабочей крестьянской милиции усилить борьбу против хулиганства на улицах со стороны детей и подростков. К ведению наркомата были отнесены детские приемные распределители, а в составе НКВД для данного направления работы выделены специальные звенья и работники. С этого времени берут свое начало подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В период в Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы правительством СССР был принят ряд постановлений и приказов, определившей меры борьбы с беспризорностью несовершеннолетних, значительная часть преступления которых имели свои причины безнадзорность, беспризорность или тяжелое материальное положение. Поэтому потребовалось более широкое применение методов воспитательного воздействия ну, к этому контингенту подростков. Но вот, как-то так. Ну и давайте под конец я расскажу несколько событий одной строкой, ну и попрощаюсь с вами до завтра. 31 мая 1578 год. Итальянский археолог Антонио Буссио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы. В тот же год, в тот же день, английский исследователь Мартин Фробишер отправился в путешествие, которое привело его к открытию Гудзонова залива. 31 мая 1836 год. В Англии запатентован грибной винт. А в 1979 году экспедиция «Комсомольской правды» ну газеты, на лыжах достигла Северного полюса. Руководил экспедицией математик Дмитрий Шпаро. Семеро полярников сортовали 16 марта 1979 года с острова Генриетты и за 77 суток преодолели расстояние в полторы тысячи километров. Достижение Дмитрия Шпаро занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а советское правительство наградило руководителя экспедиции орденом Ленина. Ну и 31 мая 2003 года. В этот день состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты. Подробно о ней я говорил 29 апреля, когда ФРГ официально передали России фрагменты подлинной комнаты. Вот таким вот я увидел для себя день 31 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, а также оставлять оценки и писать комментарии там, где это возможно. Ну, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами недолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!